0: Hallo liebe Uhren, Freundinnen und Freunde, herzlich willkommen zu Zeitzone, eurem Podcast rund um das Thema Uhrengenuss und Zeit. Gemeinsam starten wir in die vierte Staffel und heute ist sozusagen der Startschuss. Und es geht gleich voluminant und wie ich euch sehr versprechen kann, absolut unterhaltsam, lustig und ja, <lacht> einfach richtig urig los und zwar mit einem tollen, Interview und richtig interessantes Gespräch mit Steven Schäfer von Watch Performance. Watch Performance, ihr habt es in der Staffel 3 vielleicht schon gehört, im Zweifel dringend nochmal nachhören, als ich Bender, NATO-Bender äh, und so weiter und so fort, Kautschuk etc. von äh, Steven, also von Watch Performance selbst getestet und ja, subjektiv urteilt habe und jetzt ist es an der Zeit direkt mit Steven darüber zu sprechen. Wir sprechen über seinen ja, Fimmel für Uhren, den wir alle teilen, über seinen Shop, aber vor allem auch, wie er dazu gekommen ist, blicken ein bisschen hinter die Kulissen und ich kann euch garantieren, es wird ein tolles Gespräch mit einem Uhrenfreund erster Klasse, ein toller Austausch und ja, ich hoffe für euch genauso unterhaltsam wie für uns. Insbesondere für diejenigen von euch, die auch gerne Seiko-Uhren tragen und gerade so ein bisschen den Modden oder den Seiko-Five-Sports-Geschichten verfallen sind, da solltet ihr auf jeden Fall reinhören. Denn Steven hat hier richtig tolle äh, Armbänder am Start, gerade im Bereich Juwelier oder auch ähm, und so weiter und ich kann es jetzt anteasen, in dieser Folge ist es noch kein Thema, aber mittlerweile ist sogar ein schickes Oysterband am Start. Also hört rein, habt viel Spaß und freut euch gemeinsam mit mir auf alles das, was in Staffel 4 kommt. Hier ist Zeitzone, euer Daniel. Viel Spaß. Ja, liebe Uhrenfreundinnen und Freunde, wir starten in diese Folge hinein und heute dreht sich alles um das einzige Uhrenaccessoire, das der Uhr am ähm, komplett neues Gesicht bescheren kann, das Armband. Und der Herr, der dahinter steckt und Armbänder sozusagen zu seiner Passion gemacht hat, darf ich heute in meinem Podcast begrüßen, nämlich Stephen von Watch Performance. Guten Abend. Ja,
1: <lacht> hallo. <lacht> Danke für die Einladung, dass ich hier sein darf.
0: Sehr, sehr gerne. Schön, dass es geklappt hat. Gerade so als, ähm, wie soll ich sagen, als Pendant zur ersten Folge, als du mir deine Uhrenarmbänder zu teilen zur Verfügung gestellt hast. Da lohnt es sich jetzt mal so ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken, denn das hat definitiv neugierig gemacht.
1: Das freut mich.
0: <lacht> Dann ist doch mal als erstes die Frage, welche Uhr hast du denn heute am Arm?
1: Ich trage heute eine Tagheuer Formula One als Automatik in Grau, ja Grau, Anthrazit. Und äh, die begleitet mich jetzt schon seit, ich glaube, drei Jahren. Hat mich schon nie im Stich gelassen, bin immer noch mega zufrieden mit der Uhr. Und äh, ja, was hast du denn am Handgelenk?
0: Das klingt sehr schön. Tag heuer mag ich, die Formula One. Ähm, hab's noch nie zu einer Takoya geschafft. Jetzt wohl mal Zeit. Jetzt äh, gerade wieder erinnert geworden.
1: Der Stein des Anstoßes.
0: Richtig, richtig. Ja, also ich trage heute so ein bisschen Low Budget. Die den so Chrono XL und hab, äh, dein ja, zweiteiliges NATO-Armband dran. Der ein oder andere hat es auf Instagram schon gesehen, dass ich das ein bisschen feiere bisschen in Kombination mit dem auch ja, grauen Anthraziten-Ziffernblatt. Jetzt habe ich äh, keine äh, stupide Pilotenuhr angelehnte Uhr mehr, sondern die wirkt ja schon richtig so, ja, so ein bisschen sportlich, ne?
1: finde ich. Sehr gut. Ja, freut mich. Freut mich, ja. dass dir die Armbänder so gut gefallen, dass du sie auch an deine Uhren montierst. <lacht>
0: ja, definitiv. Also, ähm, ich muss sagen, ich hatte, ich hatte keine Uhr mehr, wo das Armband hätte dran passen sollen. Dann dachte ich, okay, aber Antrat und das könnte doch grau und grau ja so in der Hinsicht passen und ja also für alle die es interessiert mal auf Instagram vorbeischauen da ist das ein oder andere Foto mittlerweile erschienen ähm, und das ist ja im Prinzip auch das was ich eingangs gesagt habe so ein Armband eine Uhr einfach komplett neu machen eine Uhr die man vielleicht schon ein bisschen abgetragen hat oder sagt ne? könnte vielleicht auch mal für eine neue gehen da gibt man mal 20 30 40 50 Euro oder auch mehr für ein Uhrenarmband außen hat eine neue Uhr das ist schon was Besonderes
1: ja, Das ist auf jeden Fall auch ein äh, günstigerer Weg, als sich eine neue Uhr zu kaufen.
0: <lacht> Definitiv, es gibt mir hier schon Spartipps. Das ist unglaublich.
1: <lacht> Das vor Weihnachten, das geht doch nicht.
0: <lacht> Richtig, ein Uhren-Podcast vor Weihnachten: Spartipps. Und das noch mit äh, quasi jemandem, der sein Geld mit Uhren oder Armbändern. <lacht> genau. Ich meine, ich mein, es war ja ein guter Teaser. Wenn, dann kauft man lieber ein Armband bei dir als eine teure Uhr beim Juwelieren.
1: <lacht> <lacht> genau, genau, genau. Ja. Wäre mir am liebsten Spaß. Kann natürlich jeder so machen, wie er das möchte.
0: Absolut. Aber immerhin eine Alternative. Ich muss ja sagen, ich habe vorhin überlegt, wie könnte ich den Steven begrüßen? In Bücherwurm, da würde ich jetzt sagen, äh, also äh, ja, jemand, der ein Bücher gern liest, würde ich als Bücherwurm begrüßen. Jetzt habe ich überlegt, Bandwurm. das geht ja dann eher nicht. Ne?
1: <lacht> bisschen negativ behaftet.
0: würde ich sagen. Ja, ich, dachte ja. so, ich dachte mir so, boah, das wäre eigentlich ein guter Gag. Und dann kommt mir aber so Bandwurm. Ich google besser mal <lacht> nicht. Ne? Dann, äh, <lacht> also,
1: ich denke, das haben wir aber auch so ganz gut hingekriegt.
0: Ja, absolut. Ja. Super. Also Nochmal vielen Dank äh, an dich, auch dass du mir die Bänder zur Verfügung gestellt hast. Ich habe mich da so intensivst wie möglich mit beschäftigt und auch dran rumgebastelt. Und ähm, für alle, die diese Folge noch nicht gehört haben, jetzt ganz wichtig, da mal reinhören. Das bereitet durchaus das Ganze, was ihr heute hier hört, vor. Und wir werden uns heute eben über... Über, ja, über dich, Steven, sozusagen unterhalten, über dein Unternehmen, wie du sozusagen dazu gekommen bist und ja, warum du so ein Uhrenfreund bist. Ja, warum ist eigentlich immer eine blöde Frage, aber irgendwann
1: kommt man ja dazu. Wie hat das Ganze bei dir so angefangen? Ja, also da weiß man gar nicht so richtig, wo man da anfangen soll, weil irgendwie fing es schon als Kind so ein bisschen an. Ne? Man hatte so seine erste Uhr, aber die hat natürlich noch keine Emotionen irgendwie ausgelöst. Aber ich kann mich noch an eine Situation erinnern. Da war ich im Urlaub mit meinen Eltern und äh, die haben mir eine Uhr geschenkt mit einem blauen Zifferblatt, so Sunburst. Ich wusste natürlich damals nicht, was das ist, aber heute weiß ich das. Und äh, da war ein Ferrari-Logo obendrauf. Also wirklich eine sehr, sehr, sehr schicke Uhr. Und. Ich glaube, da fängt's an. Also, das ist so der erste Moment, wenn ich zurückdenke, wo ich, wo ich wirklich dann gemerkt habe, so, ich glaube, da hat's angefangen. Und dann hatte ich auch immer eine Uhr am Handgelenk. Also, es gab mich, so viel ich jetzt weiß und mich noch erinnern kann, mich nie ohne Uhr. Und dann hat's mich so richtig gepackt, als mein Vater mir zum, oder meine Eltern vielmehr, äh, zum 20. Geburtstag, was, 20, ich glaube, es war der 20. Geburtstag, äh, mir eine Uhr schenken wollten. Und wir haben gesagt, hier äh, wir wollen dir was, also was, was schenken. Wäre ich jetzt wahrscheinlich ein Mädchen geworden, hätten sie gesagt, hier such dir eine schöne Kette aus oder so. Aber bei mir war es eine Uhr. Und äh, ja, ich hatte natürlich bis zu dem Zeitpunkt gar keine Ahnung von Uhren. Und das sollte mir auch dann ganz schnell zum Verhängnis werden. Weil ich habe dann natürlich ganz allein im Internet mal geschaut, was gibt es denn eigentlich so? Und dann kam ich auf die Modeuhren.
0: <lacht>
1: ja, sehr beliebtes Thema, ich habe auch schon gemerkt. Und äh, ich fand eine Armani-Uhr total toll. Also richtig schick, hätte ich sofort mitgenommen, ab in die Tüte. Ja, und dann äh, sind wir dann auch mal zum Juwelier gefahren, haben uns die angeguckt. Und zum Glück im Nachhinein, <lacht> muss man sagen, ist der Funke nicht übergesprungen. <lacht> und äh, was auch noch sehr gut war, mein Vater hatte auch, seitdem ich denken kann, auch immer eine Uhr und äh, es war eine Tissot. Und mit der bin ich halt auch aufgewachsen. Ne? Und dann hat er gesagt, hier, guck mal, die haben auch Tissot-Uhren. Wie wäre denn damit? Und da habe ich mir dann auch so ein paar angeguckt und tatsächlich eine sehr schöne Tissot gefunden, auch ähnlich wie deine, äh, Chronograph und äh, mit einem anthraziten Ziffernblatt. Habe ich natürlich heute noch und äh, trage ich immer noch sehr gerne und bin sehr froh, dass ich äh, diese Entscheidung getroffen habe damals und habe diese Uhr gekauft und nicht die äh, Armani-Uhr. Weil wer weiß, vielleicht würden wir heute nicht hier sitzen und diesen Podcast äh, führen. <lacht>
0: <lacht> Dann ist ja quasi dein Opa schuld, ne?
1: Mein, Fa mein Vater ist schuld, ja, ja, wie man es nimmt. Ne? <lacht> also direkt ist mein Vater schuld und äh, ja, also kann man schon so sagen, ich bin ihm bis heute dankbar, tatsächlich. Und äh, das Witzige natürlich äh, dabei ist natürlich, äh, dass es dann natürlich dann angefangen hat äh, mit der Uhrenleidenschaft und es natürlich nicht bei dieser einen Uhr blieb, sondern dann ein Jahr drauf habe ich mir dann meine erste Automatikuhr gekauft. Das war auch eine Tissot, weil natürlich man brandet sich dann auch mit der ersten. Und das war eine Le Locle glaube ich. Eine, ja, genau. Die habe ich jetzt leider nicht mehr. Aber das war auch eine sehr, sehr schicke Uhr. Und dann ging es voll los. Also dann war ich nicht mehr aufzuhalten
0: <lacht> ja, das kenne ich, das, das, wenn man einmal angefixt ist, ich glaube, das ist bei jedem Hobby so, aber hier finde ich äh, extrem schlimm, ist ja nicht so, dass ich nur mich mit Uhren beschäftige, aber das ist eindeutig das nerdigste und schlimmste Hobby von mir. Ich meine, ich mache einen Podcast drüber, was soll man sagen.
1: <lacht> ja, das ist schon Endstufe, ne?
0: Ja, das, das stimmt. Also wenn ich jetzt noch anfange, einen Blog zu schreiben, aber ich, das ist das, was mir auch gerade beziehungsweise so bei dem Thema gekommen ist, Du, du hast ja auch im Blog, ne, zumindest gestartet. Ich komme jetzt gerade da drauf, weil da hast du glaube ich ein Bild auch von dieser Lelokle drauf, ne?
1: Mit einem
0: äh, oder zumindest ja. Von einem
1: Lelocle, ne? <lacht> ja, genau, genau das ist es. So. Mit einem schwarzen, glaube ich, ne?
0: Ja, das schwarze NATO Video. Da soll mir mal einer sagen, ich würde mich hier nicht vorbereiten. Hier, top <lacht> Definitiv, also, äh, ich habe ich hab die Uhr gesehen und äh, klar, meine, gerade bei einer Le Locke, die ja so ein, ein Stück weit, ich sag mal so ein bisschen das, 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 das edlere Stück ist, mit dem man vielleicht am Abend meisen geht, zumindest mal von der Optik her, ne? äh, ist das schon ein, ein Kontrastprogramm, ne?
1: Mhm, auf jeden Fall. Das ist schon, also schon hart, muss man schon realistisch sagen. Das ist schon hart, da NATO dran zu machen, mutig.
0: Ja, definitiv. Also, es sieht nicht schlecht aus, es ist einfach äh, ja, mutig, wie du so schön sagst. Also,
1: <lacht> dem einen gefällt es dem anderen nicht. Ne?
0: Definitiv. Das heißt, ähm, du bist also sehr, sehr früh an Uhren gekommen und hast dann so, so ein bisschen die Entwicklung mitgemacht, wie, wie wir sie oder viele hier in diesem Podcast, schätze ich mal, auch kennen, so von der einen Uhr zu der anderen. Dann hat man irgendwann mal verstanden, was ist Automatik und was ist Gutes und Schlechtes und besser und dies und hat sich dann so weiter fortbewegt in der Uhrenwelt.
1: Genauso ist es. <lacht>
0: Hast du, hast du aktuell eine, eine Uhrensammlung oder bist du eher jemand, der sagt, nö, ich habe ein, zwei Uhren, die tragisch und gut ist und wenn die mal geht, dann
1: kommt eine neue oder wie ist das denn? Nee, ich habe tatsächlich eine Uhrensammlung. Ich müsste jetzt auch erstmal überlegen, wie viele es sind. Also es sind jetzt nicht so viele, aber ich glaube, mh, 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 es müssten fünf oder sechs Stück sein.
0: Ja, das ist ja eine sehr solide Uhrensammlung. Ich finde das immer gut, wenn man so eine, wenn man, wie soll ich sagen, so viele Uhren hat, die man auch sehr regelmäßig tragen kann ne? und äh, da einfach auch Spaß dran hat. Also ich finde es mir ganz schlimm, wenn man Uhren hat, die man irgendwie wegsperrt, ne? nur damit man sie so hat. Ja. Weil vielleicht ja, weil irgendwann, wenn der Uhrengott es so will, etwas mehr wert sind.
1: Der Uhrengott, sehr schön gesagt.
0: Ja. Der Uhrengott, genau. Ja, wenn es einen Fußballgott gibt, ich meine, dann muss es auch einen Uhrengott geben. Also ja, definitiv. Wohnung, ne? Das ist doch.
1: Bin ich bei dir. <lacht> Und, ja, das und ist auch der Grund, warum meine äh, Tissot dann gegangen ist, die Lelochte. Ich habe sie einfach nicht mehr so oft getragen und bevor ich sie wirklich nur hier rumliegen habe und ich habe mir, glaube ich, mehr das Werk hinten angeguckt, weil ich davon so fasziniert war, als dass ich sie dann im Endeffekt anhatte und bin dann halt auch so ein bisschen drauf gekommen, dass vielleicht sportlich eher so meins ist.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst. Ne? Also ich habe schon. So bin jemand, der so, ich versuche das immer so ein bisschen zu mischen, ne, beruflich ich ist dann immer mal wieder auch das Hemden, der Anzug gefragt und da ist es jetzt schwierig mit einer Breitling Super Avenger aufzutauchen, geht natürlich Ach, nicht. <lacht> aber da ist der ein oder andere Dresser ganz gut und ich trage da auch gerne mal so ein bisschen eher so was an Statement und dann habe ich auch noch eine äh, TISO Bridgeport ist das die so ein bisschen von der Optik in deine Lelokle geht, also oder in deine ehemalige Lelokle geht, so dieses weiße Zitternblatt mit diesem Pyramidenschliff, so möchte ich es mal nennen, wie man das auch immer nennen mag, im Fachjargon und ein äh, bisschen funkel-funkel. Und als und Dreizeiger?
1: Äh,
0: genau, als Dreizeiger, ja.
1: Ja, ich habe sie gerade mal gegoogelt. Ja, du hast recht, also ähnelt der Lelokle schon sehr.
0: Ja, also ich meine, da ist, da ist die so ich glaube, das ist auch so ein bisschen das ähnliche Programm so in diese Richtung. und ähm, Aber das, das, das war auch so eine Uhr, die ich mir gekauft habe, nachdem ich mir gerade vorher eine Uhr gekauft habe und gedacht habe, ja, ich brauche jetzt immer noch die und, so und
1: so. <lacht> Man kennt's.
0: Richtig, absolut. Also von daher kennt man. Ne? Und ähm, ja, also ich muss sagen, bei mir ist es vom Sammeln oder vom, vom, vom ich habe jetzt ein paar mehr Uhren noch, aber ich habe immer so ein bisschen im Hinterkopf gehabt, ja meistens die erste Luxus-Uhr, die kannst du doch nicht hergeben. Tja, hm. die ist jetzt weg. Oh. Und ist für eine neue gekommen. Ich weiß nicht, ob du das erahnen kannst, aber die ist gegangen für die Breitling Navi-Timer, wo du mir ja das Band besorgt hast.
1: Ah, cool.
0: Ja, das, in dem Fall hat Breitling Breitling abgelöst, aber ich meine, ich hatte schon immer so ein bisschen das Fable für die Navi-Timer und habe mich erfolgreich drumherum geschifft und äh, da, jetzt muss ich tatsächlich sagen, hatte ich Glück, dass tatsächlich die Uhr, die ich hatte, die, die Breitling Avenger Titan 2 ne, war das, ähm, im Verhältnis zu dem, wo ich sie gekauft habe, im Preis wirklich gestiegen ist, aber das war jetzt eher so ein Zufallsprodukt und dann konnte ich da relativ gut was tauschen. Ne? Aber, äh, Der
1: Uhrengott hat es gut mit dir gemeint.
0: Ja, ab und zu muss man es mal gut meinen. Ne? <lacht> <lacht> Definitiv, ja. Und äh, das war eine Zufalls Zufallsgeschichte. Es war dieses Jahr eigentlich gar nicht mehr auf dem Schirm. Aber manchmal kommt es, wie es kommen muss. Jetzt ist die Uhr bei meinem Uhrmacher des Vertrauens, der entfernte DNA des Vorbesitzes.
1: <lacht> ja, und soll machen. <lacht>
0: macht Mach das Ganze schick und schaut mal nach, ob das Werk alles tip top ist, von was ich aber ausgehe. und montiert gleich dein Band mit. <lacht> ah, das heißt, du hast das Band noch gar nicht an der Uhr dran gehabt? Ich habe es schon mal so provisorisch dran gemacht, um das mhm. also auszuprobieren, das hat auf jeden Fall gut gepasst und sah auch sehr gut aus, aber ähm, so richtig die Endmontage, weil auch die Schließe so ein bisschen ja, belastet ist vom Vorgänger. Ne? Ich meine, okay. das ist eine, das ist eine A2332 für mich so die Navi-Timer schlechthin und die hat noch das eta schuhwerk drin und ähm, aus 2006 und ja, da ist halt ne, so ein bisschen DNA das ist, äh, mit am Start und ja, es äh, gibt andere Sachen, die schöner sind die wir übergeben kann.
1: Definitiv Wir ja, sind ja ein paar Jahre von 2006
0: Ja, also sammelt eben sich so. was ab. Es kommt mir ja immer noch so vor, als wäre es 2006 gerade erst gewesen, aber irgendwie wird man ja dann doch alt. Ne?
1: Ja, <lacht> also, das ist unaufhaltsam, das Alter.
0: Definitiv. Und äh, ja, also wie gesagt, auch hier ein Band von dir in der Anwendung, da bin ich sehr gespannt. Es könnte gut sein, dass das Ganze so kurz vor Weihnachten fertig wird, dann ist es quasi ein indirektes Weihnachtsgeschenk.
1: Ja, das wäre doch mega.
0: Also besser geht es Das ist ja eigentlich schön. Ne? Die Uhr war schon da, aber die Vorfreude, bis sie jetzt bling, bling macht, schön sauber ist und das Band dran ist, das ist dann fast nochmal wie auf Christkind warten.
1: Genau, genau. Und die Vorfreude ist ja meistens auch die schönste.
0: Definitiv, definitiv. Ähm, ja, du hast also, das merkt man, da brauchen wir, glaube ich, gar nichts mehr zu sagen. Definitiv den, den denselben Uhrenvogel abgeschossen, wie wir alle hier. Und ja, ich bin infiziert. <lacht> Definitiv. Jetzt wäre doch mal interessant zu wissen, wie hast du dann den Sprung zum Uhrenarmband? Ich meine, du bietest ja auch noch einige anderen Sachen äh, in deinem Shop an, aber ich sag mal, das große Thema ist das Uhrenarmband. Wie hast mm. du äh, so
1: den Sprung dahin geschafft? <lacht> also, so ganz kann ich es nicht erklären, <lacht> aber ich, ich kann es zumindest mal versuchen. Es war, ich glaube, 2000 16. Und dann habe ich mir eine äh, Seiko SKX gekauft. Relativ günstig, weil damals war die noch nicht eingestellt. Die kam, ich war top zufrieden. Seiko, mega Marke. Und äh, ja, aber mir hat das Armband nicht ganz so gut gefallen und ich wollte halt ein neues Armband haben. Und es sollte auch wieder ein Jubiläarmband sein. Aber in Deutschland ist es leider schwierig, ein Jubiläarmband zu zu finden, zumindest ein Aftermarket. Und da musste ich mich halt dann Ausschau halten, hier in Asien und ich glaube in Hongkong damals. Und habe dann auf, ja gut Glück, kann man eigentlich schon sagen, weil ich wusste ja nicht, was mich erwartet, ein jubilee armband bestellt. Was zum Glück echt tippitoppi war. Also ich war richtig, oder bin richtig zufrieden mit dem Armband. Und da kam mir zum ersten Mal die Idee, ja, warum müssen wir Deutsche das eigentlich irgendwo in Asien kaufen? Und äh, es dauert zwei, drei Wochen, bis das hier ist. Du zahlst einen Heidenversand. Es kann sein, dass es noch beim Zoll hängt. Du musst noch Zoll nachzahlen. Und ja, auf jeden Fall ja eigentlich schon äh, ein Abenteuer, bis das äh, Armband äh, bei dir ist. Und da kam zum ersten Mal dieser Business-Gedanke auch, äh, dass ich gesagt habe, es wäre doch cool, wenn ich das in Deutschland anbieten könnte. Und es fing wirklich alles mit dem Jubiläarmband an. Und äh, ja, dann fing die Recherche an. Ich habe mich informiert, äh, wo kann man sowas beziehen? Wer macht das? Und äh, halt von null angefangen und auch noch kein Unternehmen gegründet gehabt oder so. Und dann irgendwann bin ich fündig geworden, nach mehreren, viel vielen Monaten, ähm, dann habe ich diverse Samples bekommen von dem Band. So und was was natürlich passiert, das Band hat nicht gepasst. Ja, es äh, ging nicht an die Seiko und äh, ja dann fing es an, kompliziert zu werden. Und dann durfte meine Seiko damals auseinandergebaut werden und durfte dann über den großen Teich und ist dann erstmal ein paar Tausend Kilometer gereist. Und so fing das dann alles an, dann hatte ich dann ein äh, perfektes Sample zum Schluss und äh, ich dachte, jawohl, jetzt können wir starten und dann ja, kam es leider, wie es kommen sollte. Es hat dann doch nicht funktioniert und dann musste eine Alternative her. Jetzt hört sich Alternative schon äh, so nach zweiter Wahl an, aber das war es gar nicht. Und äh, da kam dann auch die Natos ins Spiel und so hat sich dann alles aufgebaut. Und zum Glück kann ich jetzt sagen, wir konnten Ende letzten Jahres das Jubiläe realisieren. Und das haben wir jetzt für die Seiko SKX und für die Seiko 5 Sports.
0: Jetzt, jetzt, jetzt muss ich ja an dieser Stelle mal kurz einen kleinen Schwank erzählen. Und zwar ähm, gerade zum Jubiläe und zu dem Jubiläe, das du anbietest. Ich oh habe zu, äh, zu meinem Geburtstag von meiner Freundin eine Tiso geschenkt, ja äh, Tiso, sag ich schon, eine Seiko geschenke gekriegt. Eine SRPD, die 75 Grad schießt nicht tot. Auf jeden Fall die mit dem olivgrünen Ziffernblatt und die mit dem olivgrünen, ähm, ja, der Oliv. Blöde, ja. So, da war ein, ein Meshband dran oder ein, wie die feinen Leute unter uns sagen, ein Milanese am Band. <lacht> <lacht> mit der Betonung auf das Nasale, ne, so ungefähr. Genau. <lacht> und das hat nicht so richtig zu mir gepasst und es war einfach, ja, es hat nicht so richtig gepasst. Und dann habe ich gedacht, cool, eigentlich ist die Uhr ja gemacht für ein Jubiläuband. Dann habe ich im Internet rumgesucht und noch nicht so gleich an dich gedacht bei dieser ganzen Geschichte, hab ewig rumgesucht, deswegen kann ich das jetzt aus erster Hand mal völlig nachvollziehen und bestätigen. Du landest am Ende, obwohl in dem großen Google du suchst nach einem Nichts, äh, irgendwie jetzt irgendwas auf dem Mond, so jubiläband für eine Seiko, landest du in 10 Uhr in Voren, wo 25 Leute das Gleiche fragen und dann bin ich in irgendeinem äh, Shop gelandet, der im Osten von Deutschland sitzt. Da habe ich mir dann tatsächlich auch das Original-Seiko-Band besorgt, dazu gleich mehr. Als Einzige, wo ich es noch gefunden habe, war Amazon, aber so ein bisschen dubios, nicht so ganz, ja, kam irgendwo dann aus UK und ja, also ich kann absolut nachvollziehen, das Ganze gibt es einfach gefühlt nicht, obwohl irgendwie jeder Motte, jeder der draußen mit einem Jubiläeband an der Seite rumrennt und ich dachte zwischendrin schon, bin ich jetzt blöd? <lacht> <lacht> ja. finde ich da irgendwas nicht? Habe ich Google verlernt? Dann habe ich das Originalband von Seik gekriegt. Es ist dran, es passt. Das ist natürlich von der SKX, aber das passt ja an die SRPD dran. Für die, für die Nerds unter uns, die wissen, von was ich rede. Sind, ihr seid genauso schlimm dran wie wir. <lacht> und dann habe ich das da dran gemacht. Das passte alles super. Und dann habe ich mir die Schließe angeguckt und habe gedacht: für das Geld jetzt so Wenn diese. Wenn diese ähm, diese Faltschließe innen drin, so dieses, ich sage immer, cola dosen blech, blech ne? ja, ja. Das, das finde ich immer, da, ich meine, das Band hat deutlich über 100 Euro gekostet. Da Wirklich? Einfach in, in bisschen, ein bisschen mehr. Ne? Und dann, jetzt im Nachhinein da, als ich mich mit deinen Bändern beschäftigt habe, dann sehe ich dann, ja, cool, äh, du hast die auch, die sind ein
1: gutes Stück billiger. Sie das ist krass. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die Originalen äh, teurer sind als unsere. Ja, also ich habe
0: 109 Euro dafür bezahlt, um es ganz genau zu beziffern. Jetzt muss ich allerdings sagen, äh, äh, irgendwie schlauer da draußen wird sagen, hast du viel zu teuer eingekauft. Ich habe kein anderes gefunden, war tierisch froh, dass ich es gefunden habe. Hm. und lange Rede, kurzer Sinn dann sehe ich bei dir, du hast dich auch riesen für das Armband und die sehen ja zehnmal besser und robuster aus, die sehen aus wie gebürsteter der Edelstahl das sieht aus, als wenn ich da mal dran rumspiele, was man ja ab und zu in der Uhr halt auch mal macht, dass das nicht gleich in die Brüche geht und dann habe ich mich direkt geärgert bei <lacht> <die Armband. lacht> ich dachte, toll. Äh, vor allem habe ich noch einen Haufen Versand gezahlt ne? also hm. ich, äh, ja, aber was ich damit sagen will, das Problem ist mir so deutlich und bekannt, wie selten ein Problem, über das wir hier reden. Und äh, <lacht> wenn ihr da draußen irgendwie ein Band sucht, ein für Seiko, schaut da, Watch minus das ja.
1: Ja, da, danke für die unbezahlte Werbung.
0: Ich, ich, ich wollte gerade sagen, ne? so im Fernsehen wäre jetzt halt so ein richtig Stimm-Dumm gekommen. Aber, ja. Genau.
1: ja, und auch nochmal ganz wichtig zu sagen, man kann es halt bei mir auch wieder zurückschicken. Ne? Also es ist kein Problem, wenn du ja sagst, hier, es gefällt mir einfach nicht, äh, dann schick es mir einfach wieder zurück. Und das ist halt bei den anderen Anbietern, also, jetzt, ich rede jetzt nicht von den originalen Seiko-Anwendern, sondern halt von den Aftermarket, ist es halt schlichtweg nicht möglich. Also, es ist schon möglich, aber du zahlst halt so viel Versandkosten zurück, dass sich das schon eigentlich gar nicht mehr lohnt.
0: Absolut, ja, und ich muss sagen, ich habe auch bei Seiko direkt angefragt und die konnten mir da nicht helfen beziehungsweise bei einer psycho angefragt. Die hatten jetzt vielleicht auch keins und so weiter, aber also ich, ich mache jetzt kein, keine Spaßwerbung aus, aus einfach aus Prinzip, weil ich mit den Podcast hier drehe, aber ähm, das war so ein Erfahrungsbericht live, der mich schon wieder gelehrt hat. Äh, manchmal um die Ecke denken und, und, äh, und vielleicht dann auch irgendwann mal denken: Ja, da gibt es ja jemand, der hat was mit Armbändern, warum guckst du da nicht? Ne? Die Welt ist <lacht> manchmal so klein und man weiß es und weiß es trotzdem nicht. Hier auf jeden Fall, da findet man was. Und äh, ja, jetzt ist es dran, jetzt bleibt es dran, bis es auseinanderfällt. Dafür hat es viel Geld <lacht> Genau.
1: <lacht> das <lacht> gar nicht versteht. <lacht>
0: <lacht> genau. Nee, aber äh, das einfach dazu. Und dann. Wir waren dabei stehen geblieben, dass du ähm, sozusagen über das Jubiläe und dann die NATO's zu dem, ja, zu dem Shop gefunden hast, beziehungsweise daraus so ein bisschen die Business-Idee entstanden ist. Und jetzt ähm, hast du so relativ viel Armbänder sozusagen im, im Shop, im Angebot, und hast auch eine sehr schöne, aufgeräumte äh, Website, wie ich finde. Ähm, wie, wie bist du dazu gekommen, jetzt so das Angebot so breit aufzustellen? Hast du da irgendwelche besonderen Augenmerke gehabt? Oder hast du gesagt, ich möchte einfach, ist das jetzt halt Sachen, die alle dir gefallen? Ne? Oder ich meine, muss ja nicht sein. Oder sagt, äh, ich möchte einfach versuchen, die ganzen Marktversuchen abzudecken.
1: Also, wie du schon gesagt hast, in erster Linie den Markt abzudecken, aber halt auch. Ähm, Sachen, die mir persönlich auch gefallen. Ähm, natürlich sollte es auch den Kunden gefallen, <lacht> weil das ist natürlich noch wichtiger, als das mir gefällt. Ähm, aber das sind alles ausgewählte Sachen äh, in, in einer sehr guten Qualität. Also es, da ist kein Schrott dabei, es ist nicht ein Armband, wo ich sagen würde, hier, das ist nichts, sondern das ging vorher so viele Male durch meine Hand und war auch immer an der Uhr dran, ich habe es vorher getragen. Ähm, außer, muss ich dazu sagen, die Lederanwender, die sind auch top von der Qualität, her, aber die habe ich nicht alle vorher getragen, weil sonst könnte ich sie nicht mehr anbieten. Dann ist nämlich äh, das alles verknickt. Aber ähm, ja, also den breiten Markt würde ich sagen abdecken und den Leuten auch das bieten, was ihnen gefällt. Aber ich muss halt auch zu 100 Prozent dahinter stehen.
0: Das heißt sozusagen Qualität first. Ne?
1: Definitiv. Also Qualität und Service steht bei uns an oberster Stelle.
0: Jetzt sagst du es gerade bei, bei uns. Bist du ganz allein oder hast du so ein Team?
1: oder wie? Ich, was... <lacht> nee, ich bin, ich bin allein. Ich sage nur immer wir. Ich weiß auch nicht warum.
0: <lacht> das klingt viel professioneller. Ne?
1: <lacht> ja, ja ne? <lacht> finde ich auch. Nee, ich bin eine One-Man-Show. Das heißt, wenn ihr mir eine E-Mail schreibt, dann werde ich euch die beantworten. Wenn ihr bestellt, dann werde ich euch auch die Bestellungen zuschicken und ja, geht alles durch meine Hände.
0: Also alles aus einer Hand, das heißt, das ist gut. Also finde ich immer sehr passend, dann hast du bei Lob, so wie bei Kritik, immer den richtigen an der Schleppe. Ne?
1: Richtig, richtig. Kann positiv, kann aber auch negativ sein.
0: Ja, also ich, ich hab's ja, ich hab's ja in, in, der, in der Folge, in der ich über deine Armbänder gesprochen habe, so ein bisschen angesprochen. Ich, hab, ich hatte ja ein Armband gesucht, da hast du mir auch super weitergeholfen. Vorher habe ich mal so ein paar E-Mails geschrieben oder mal versucht anzurufen bei den gängigen Shops. Da ist eine Service-Hotline, die ist immer besetzt, geht halt nie jemand dran. Und äh, also da äh, war das doch sehr, sehr, sehr schnell und gut. Und es war ja nicht mal ein Band, das du so generell im Shop hast. Ne? Das hast du ja quasi... <lacht> Äh, ja, ja, also, gefunden.
1: <lacht> genau, genau. Also das ist auch kein Problem. Zumindest bei Lederarmbändern ähm, habe ich gute Kontakte zu Herstellern und äh, da kann man meistens irgendwie was regeln. Ähm, ja, bei anderen Sachen ist es dann schwieriger, aber ähm, ich versuche natürlich immer den Leuten äh, das zu besorgen, was sie halt gerne haben möchten.
0: Das ist super, ja. Also ich meine, äh, das ist natürlich so ein bisschen der Service-Gedanke. Ähm, jeder, jeder kann ja was verkaufen, aber man spricht ja vertrieblich immer von dem sozusagen dem Service-Moment kreieren und das ist natürlich die Schippe obendrauf, wenn man auch mal was tut, äh, was man nicht einfach per Klick sozusagen jemand äh, verkaufen kann, ne? sondern ja. so ein bisschen... Bisschen mehr tut, aber dann kauft man natürlich wieder oder weiß beim nächsten Mal genau, äh, wo man direkt hingeht und nicht über irgendwelche Umwege geht. Und das ist ja natürlich ähm, sehr, sehr vorteilhaft.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall.
0: Du bietest, du bietest ja eine Vielzahl an Bändern an, du hast schon, wir haben ja schon gesprochen, klar, Edelstahl, in der Regel vor allem diese Jubiläarmbänder für alle, die Bock haben, eine Psycho mal aufzumöbeln und das nicht so machen wollen wie ich, und ansonsten Lederarmbänder, Kautschuk, du hast Uhrenrollen, und äh, verschiedenste Formen von, von NATO-Armbändern. Was ich bei dem kautschuk armband ja toll fand, ist, ich habe es ja mehrfach erwähnt, es riecht nicht. Ne? Also, es riecht wirklich nicht.
1: Ja, nee, 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 es riecht wirklich nicht. Also, das, das ist auch sehr wichtig. Also, wenn du schon, also jetzt auch rein aus Kundensicht, ne? wenn du dich freust auf einen anderen, das kommt an, du machst es auf und du kriegst schon einen Geruch, als wärst du in irgendeiner Fabrik, da, oh, da hast du doch schon packst wieder ein, schickst zurück.
0: Das stimmt, ne? normal steht der meistens dabei, kann beim erstmaligen Tragen oder so ein bisschen riechen und das verliert sich dann und so, aber ich habe quasi, ja, für alle, die denken, ich habe es endgültig, ich nehme alle, aber ich habe die den live schnüffeltest im Podcast gemacht. <lacht> ich, also, es hat, hat nach nichts gerochen, ich meine, es ist ja gut, ne? am besten es riecht nach nichts, als es riecht nach irgendwas. Äh, mit Geschmack gibt es das Ganze noch nicht.
1: <lacht> nee, kommt um, noch.
0: <lacht> kommt bestimmt auch noch. Ja. Was hast du für Armband? Erdbeeren, ne? Also ja.
1: Und, genau. Äh,
0: definitiv, also das, das hat mir sehr gefallen, vor allem auch, und ähm, das finde ich ganz gut, du bringst ja klar, du, du, du brandest ja diese äh, Armbänder ja auch mit deinem, mit deinem Logo und ähm, das machst du aber sehr, wie soll ich sagen, es ist, ist es ist angenehm, es ist nicht aufdringlich, ne? Also es ist einfach, es ist, passt zu zu dem Armband selbst, also zum Edelstahl. Es wird hochwertig und äh sozusagen gibst den Leuten da ein bisschen mit auf den Weg, wo haben sie das her? Ne?
1: <lacht> ja, klar, auf jeden Fall. Man kann nicht stumpf irgendwie sagen, so, keine Ahnung, das kommt jetzt einfach in die Mitte, sondern das ist natürlich auch ein Prozess, der da äh, durchlaufen wird. Man äh, man designt sich das ja natürlich auch, wo passt es gut hin, wo könnte es gut aussehen. Und äh, was wir halt auch machen, wir also nicht wir, aber äh, wir lassen es gravieren. Ähm, und nicht lasern, weil das machen auch viele, die lasern dann einfach oder lassen lasern. Ähm, das sieht natürlich dann nicht so schön aus, als ähm, wenn du eine schöne Gravur hast.
0: Absolut, ja. Und äh, ist natürlich auch einfach die hochwertigere Arbeit. Ne? Das,
1: ähm, genau.
0: Das, das passt dann natürlich gut dazu. Ähm, du hast ja verschiedene Bänder. Ich habe es ja schon mal so ein bisschen in der vorigen Folge angesprochen. Alles, was Leder betrifft, korrigiere mich, das kommt auch in, aus Deutschland. Ne? Da achtest du drauf.
1: Genau, das ist richtig. Also alle Lederanwender kommen aus Deutschland, beziehungsweise wird es auch in Zukunft so sein, dass alle Lederwaren, die bei mir im Shop angeboten werden, ähm, aus Deutschland kommen. Weil ich zum einen ein Tierfreund bin, jetzt sagen wir bestimmt ein paar so, ja warum bietest du einen Lederanwender an, aber du weißt, was ich meine. Ähm, aber das ist mir dann schon wichtig, dass du dann auch ein gutes Leder hast und äh, da auch dann wieder dieser Qualitätsgedanke.
0: Ja, es geht ja schon darum, mit welchem chemischen Prozess das Leder so gemacht wird, damit man es halt gut tragen kann. Ne?
1: Richtig.
0: Wir wissen ja alle, wie das im Mittelalter gemacht wurde, das wird heute anders gemacht. Zum, zum Glück. <lacht> Für die, die das nicht wissen, ich erzähle es jetzt nicht, ihr könnt mal googeln. <lacht> Nach Gerber sozusagen im Mittelalter, und dann wisst ihr Bescheid, ist vorher am besten und, ähm, nee, aber das ist natürlich schon wichtig. Es gibt ja auch mittlerweile so, ähm, wie soll ich denn sagen, äh, Hersteller auch in Deutschland, die darauf achten, dass jetzt die die Kuh oder das Tier auch immer, das für den das Band verwendet wurde, die Haut natürlich, dass ähm, das von einem Tier verwendet wurde, das ohnehin aufgrund von Nahrungserzeugung geschlachtet wurde und jetzt nicht echt zwar deswegen oder so, ne uns dann sondern natürlich komplette, Verwertung auch gibt, was ja dann ja gewissermaßen nachhaltig ist und einfach äh, ein bisschen mehr Sinn macht. Ne? Ansonsten, ja, ansonsten hast du noch äh, ähm, ja die nato und so dass es wahrscheinlich klar Leinstoff und und so dass das eher weniger in Deutschland hergestellt wird, aber äh, von der Qualität her. Ähm, wie darf ich mir das vorstellen? Hast du da am Anfang immer mal wieder so Proben bekommen und hast dann entschieden, okay, das und das kann ich nehmen oder das und das? Hast du da so einen Einfluss drauf, wie die dann am Schluss gebaut werden? Oder wie, wie läuft das so? Nicht? Ja, auf jeden
1: Fall. Ja, ja, genau. Also auch wieder ein Prozess, der nicht von heute auf morgen geht. Ähm, du hast ja natürlich einiges am Samples, die du dir vorher anguckst. Du hast verschiedene Materialstärken. Du hast äh, verschiedene... Ähm, ja, schließen, sage ich jetzt mal, also das alles, was du siehst, was äh, Edelstahl ist, ähm, da hast du Einfluss drauf und äh, natürlich auch auf die Farbgebung und das ist dann schon äh, eine Sache, die vorher natürlich auch ähm, getestet wird.
0: Das heißt, du suchst für deinen Job genauestens aus, was bietest du an, du kannst auch, ich sage jetzt einfach mal, ein Stück weit konfigurieren ne? und äh, eben sozusagen dann ja beste Qualität anbieten, die du eben als deutscher Händler mit deutscher Adresse und als deutscher Ansprechpartner, ich hoffe da jetzt einfach so drauf, weil man halt einfach einen Ansprechpartner hat, jetzt geht es ja nicht darum, ja. ob du Deutsch bist, Chinesisch oder sonst was, das interessiert ja niemand, sondern weil du einfach in Deutschland sitzt und einfach jemand in der Strippe hat, wenn was ist, beziehungsweise, wie du ja auch schon gesagt hast, auch mal was zurücksenden kann, ohne das in den Globus zu schicken oder sagt ja, das lohnt sich ja eh nicht. Ja, richtig. Oder wegschmeißt und so. Ne? Und
1: äh,
0: das ist ja immer das, das am so tun. <lacht> <lacht> richtig,
1: richtig. Ja, aber auch äh, gerade ähm, vergleichbare Armbänder von anderen Herstellern, die jetzt im äh, Luxusbereich zum Beispiel sind. Ich meine, das ist ja auch ähm, schon irgendwo ein Trend geworden, ähm, NATO-Armbänder anzubieten. Mhm. Ähm, aber was sie teilweise kosten, das ist schon also da schlagert man schon nur.
0: Ja, ja, definitiv, wenn ich sehe, gerade auch Breitling verbaut ja jetzt zum Beispiel auch äh, NATO beim, beim Colt und zuweilen auch bei der Avenger, wenn man es möchte, gerade beim Colt mit dem mit dem äh, Olivenen ja äh, Ziffernblatt, da ist ja auch dieses Olive-NATO, kann man zumindest dann mit kaufen und so und da ist schon, schon krass, was das kostet. Ich meine, am Ende ist es ja halt dann doch Nylon ne? und nicht irgendwie mhm. äh, ähm, ja ähm, goldgesponnene Fäden, die miteinander <lacht> verwoben
1: wurden.
0: aber <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> <lacht> Was ich nochmal bei Breitling äh, wirklich hervorheben muss. Also ich weiß jetzt nicht, ob alle NATO's bei äh, denen so gemacht werden, aber die bestehen aus Econyl, glaube ich, heißt das. Das ist ein Unternehmen, was quasi ähm, dieses, im Endeffekt ist Plastik, aufarbeitet und äh, dann halt wieder recycelt und dann zu neuen ähm, Armbändern wieder herstellt. Also, das finde ich schon ziemlich cool.
0: Das stimmt, da geht jetzt auch in, zum Glück auch ein gewisser Trend hin. Äh, man sieht es auch immer wieder, gerade kürzlich ne, bei Ores gibt es ja die, die eine Aquis-Version, auch mit diesem ja, Müllküffernblatt, ja. <lacht> sieht natürlich schön aus, aber ist äh, aus recycelbaren äh, Materialien. Und das Thema hatte ich ähm, gerade in der letzten Aufnahme, die morgen, beziehungsweise ist ja egal, wann ihr diese Folge hört, die jetzt jedenfalls im November noch, beziehungsweise jetzt am 1. Dezember, richtig, haben ja, wir morgen schon den ersten, äh, rauskommt. Ähm, da habe ich mich intensiv auch mit Bernhard drüber unterhalten und ähm, ja, es ist, ein großes Thema und viele Uhrenbrands haben ja, zu, ich meine, es ist Quatsch zu sagen, eine Uhr ist nachhaltig im, im Wesentlichen, aber wenn man so eine Marktmacht hat, wie der ein oder andere eine Uhrenbrand, und dann einfach mit so einer Aktion, hallo, ich mache mal ein Ziffernblatt oder sonst was oder wegen mir so ein Band aus recyceltem Material, hast du ja einfach schon, damit verbesserst du die Welt nicht, aber du gibst vielleicht mal einen Anstoß zum Nachdenken ne? und das ist ja schon vieles wert.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde die Aktion auch echt immer cool. Und äh, das ist auch was, was ich mir auch vorstellen könnte, dass wir irgendwann ähm, auch erneuerbare ähm, Materialien da quasi nehmen, die recycelt sind und wo man dann wieder was Neues draus machen kann.
0: Das heißt also, Visionen gibt es noch genug, die du so in der Zukunft vorhast. Das bringt mich auch so ein bisschen zu der nächsten, zu meiner nächsten Frage, Hast du bestimmte Produkte oder Sachen, wo du sagst, das könnte in der Zukunft kommen oder ist vielleicht auch schon geplant und sollte man mal auf dem Schirm haben?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, bei uns wird es immer, ich sage schon wieder uns, bei mir wird es immer neue Produkte geben. Ähm, was jetzt geplant ist und schon fast realisiert, ähm, ist ein Oyster Armband, also Edelstahl Armband für Saiko SKX und ähm, Psycho 5 Spots, das mhm. wird es nächstes Jahr auf jeden Fall geben, hoffe ich, also ich kann es noch nicht zu 100% Prozent sagen und ähm, die Kautschuk-Armbänder werden auf jeden Fall ausgeweitet, da haben wir ja auch nur eine Größe momentan, das sind die 20 mm und da wird es auf jeden Fall noch äh, 22 mm geben, es wird neue Farben geben, ähm, mit neuen Strukturen drin und äh, ja, also da kommt auf jeden Fall immer wieder was Neues.
0: Ähm, das, das, das klingt jetzt schon mal sehr sehr interessant. Ne? Gerade bei Kautschuk, ich bin ja, ich habe es ja auch schon mal erwähnt, ich finde Kautschuk eigentlich richtig cool. Ich würde mich ja irgendwann mal freuen, wenn man eine Lösung fände für ähm, diese, ja, ich nenne es mir jetzt mal, diese Bandschlaufen, ne, für das Band reinzuschieben. Klar, hm, man kann ich weiß, was du eine Dornschließe nehmen. Das ist klar, man kann jetzt eine, was weiß ich, eine butterfly oder so dran machen. Aber das, das wirkt am Schluss ist das Band, kann so schön filigran und aus Kautschuk sein, das wirkt dann auch noch so ein bisschen aufgetragen. Ne? Ähm, da bin ich mal gespannt. Ja, vielleicht fällt dir ja dazu mal irgendwann eine Lösung ein, wer weiß.
1: Also ich muss sagen, ähm, schließe ist auf jeden Fall auf dem Schirm. Bei Kautschuk wurde auch schon jetzt häufiger nachgefragt, also es ist auf jeden Fall eine Sache, die auch die Kunden möchten. Und da werde ich natürlich auch mal gucken, was man machen kann. Ne? Ich finde auch, ähm, Omega hat das sehr schön gelöst bei der Seamaster äh, zum Beispiel, bei dem Kautschuk-Armband. Äh, da haben die auch diese äh, Schlaufen, also wo du quasi das Armband dann durchsteckst. Die sind, also optisch gesehen, sind die auch Kautschuk, aber die sind äh, nochmal verstärkt innen drin. Das heißt, sie können nicht reißen oder so. Und die haben da auch einen Mechanismus drin, dass das Armband quasi nicht wieder, also diese Schlaufe nicht wieder zurück kann. Du steckst es rein und es bleibt dann natürlich auch da und. Äh, Geht nicht wieder raus. Also äh, so in dieser Art, also ich habe da auf jeden Fall schon ein paar Vorschläge.
0: Das heißt, da ist einiges geplant. Das klingt doch sehr ja, gut. Ja, auf jeden Fall. Das, man merkt bei dir, da ist der Uhrenenthusiast dahinter. Man kann ja nur Sachen irgendwie so sich auch aneignen, beziehungsweise auch verfolgen, wenn man Spaß daran hat, die Bände dann selbst auszuprobieren und zu tragen. Und dazu muss man halt einfach Uhren mögen. Ne?
1: Das, das stimmt, ja. Das wäre auf jeden Fall nicht schlecht.
0: Ja, also das heißt, du hast einen, einen aufgeräumten Job. Äh, Shop meine ich natürlich nicht. Job auch gut. Einen schönen aufgeräumten Shop, wie ich finde. Du hast mittlerweile ein relativ breites Armband, ja auch Uhrenrollen, die du aktuell anbietest. Und ähm, hast äh, das habe ich so gesehen, vielleicht mal da so ein Hinweis, noch, so hast du hast so einen Block, ne? Zumindest mal den Startlöcher, wenn ich diese Anzahl der Beiträge <lacht> sehe.
1: Genau, die Anzahl der Beiträge begrenzt sich auf zwei. <lacht> aber ähm, es ist auf jeden Fall auch eine Sache, die ich äh, ja gerne regelmäßiger nachgehen möchte. Aber ähm, ja. Momentan gibt es halt nur zwei, <lacht> aber da kommt auf jeden Fall auch noch was, also da bin ich auf jeden Fall auch hinterher, das macht mir auch immer mehr Spaß, muss ich sagen, sowas zu schreiben, auch die Recherche im Vorhinein dann oder dabei ist auch immer richtig spannend und wer da auch Bock drauf hat, ihr könnt gerne mal vorbeigucken könnt euch mal einen Blogbeitrag durchlesen und wenn ihr selbst mal Lust habt, einen Blogbeitrag zu schreiben und äh, ich veröffentliche das über äh, die watch Reform seite ist es natürlich auch sehr gerne gesehen, also kontaktiert mich da auch sehr gerne.
0: Ja, definitiv. Ich werde das mal äh, da unter der Podcast oder in der Podcast-Beschreibung mal verlinken. Ich habe mir das angeschaut, deswegen ja auch das Thema Dile Lockle und mhm. äh, da gibt es doch sehr viel interessante Fakten zum Thema NATO, die wir zuweilen selbst nicht so ganz bekannt waren, also ähm, definitiv lohnt sich mal so ein Blick abseits auch die Jobs mal über deine Website sozusagen äh, drüber zu schauen. Jetzt musst du mir noch sagen, wie bist du eigentlich auf den Namen gekommen? Ich meine, Watch ist soweit klar, Performance, wie kam das?
1: <lacht> ja, es ist eigentlich gar nicht so spannend. Also, ich habe einen Namen gesucht und ich hatte viele kreative Ideen, wirklich sehr, sehr, sehr viele. Und diese Namen gab es alle schon. Also jetzt äh, bezogen auf entweder Domains, auf äh, Instagram-Konten, auf diverse Sachen. Ne? Und ähm, ja, dann irgendwo auf dieser Liste stand dann dieser Name drauf und dieser Name war doch frei. Und da habe ich mir gedacht, super, das wird's. <lacht>
0: <lacht> ja, ich finde, es passt in die Faust aufs Auge. Es ist mal nicht sowas wie Uhrenarmbänder.org irgendwas, sondern... Äh, ja, Performance, das ist ja das schon. Es, es, es gibt der Uhr eine komplett neue Performance. Ne? Das hat ja, was.
1: Definitiv. Ja, also in dem Namen steckt natürlich auch schon äh, ein bisschen, äh, ja, also ich habe schon darüber nachgedacht, dass es nicht irgendein ganz komischer Name wird. Ähm, aber ja, das war, also ich war sehr froh, dass es den noch nicht gab.
0: Ja, also passt auf jeden Fall. Jetzt wissen wir auch, wo der herkam. <lacht> Nach einem Feierabendbierchen so ungefähr. Ne? <lacht>
1: <lacht> genau, genau.
0: Entstanden. Ähm, was, vielleicht, also was für mich auf jeden Fall auf, auf heute hängen bleibt, und das finde ich äh, durchaus sehr spannend, weil wenn ich gerade auf Instagram gucke und schaue, irgendwie jeder hat irgendwas mit Psycho und Jubilä, also da kann man sich auf jeden Fall an dich wenden, da, da hast du was und äh, ja, nimm meine Geschichte als Mahnmal
1: <lacht> <lacht> genau, oder meine.
0: <lacht> Richtig, ja. Ansonsten hast du so hast du breit gestreut, äh, gesteuert, gestreut, Himmel jetzt aber, ähm, Kautschuk, Leder, NATO, hast Uhrenrollen, noch ein bisschen Zubehör mit dazu und sogar für die, die Uhren haben, die ich nicht so toll finde, weil sie, ja, kleine Smartphones sind, <lacht> 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 Gibt es sogar für die, die, die Jünger mit dem Apfel und dem, und dem, äh, und dem, dem guten Steven Jobs, ah, na, bestimmt deswegen, ne? <lacht> genau. <lacht> oh, nee. Steve, ne? Steve heißt er, ja. <lacht> es,
1: äh, das ist auch ein Phänomen, was ich beobachte, also da gibt es wirklich zwei Lager und ich habe noch nichts in der Mitte mitbekommen, also es gibt nur die Leute, die sagen, geil, Apple Watch, ich trage eine Apple Watch Rechts am Handgelenk und meine Breitling links am Handgelenk und bin damit voll zufrieden. Oder es gibt die Uhrenenthusiasten, die sagen: Nee, also sowas kommt mir nicht ans Handgelenk. Also es gibt <lacht> wirklich nur diese zwei Lager.
0: Das stimmt, ja. Also ich muss ja sagen: ne, So diese Fit-Uhren und sonst irgendwelche Sachen, okay, ich verstehe das. Auch wenn man gerade vielleicht am Sport beim Sport eine Uhr tragen will, wo man sagt, ja, es muss jetzt nicht gerade die Automatik, äh, äh, was weiß ich, Rolex Breitling, schießt mich tot sein. Aber dann führen viele an, ja, man schwitzt, ja, es ist dies, ja, es ist jenes, es gibt so tolle Uhren, die halten Sachen aus, da fängt eine Apple Watch an zu kotzen. Ne? Also wenn ich mir <lacht> das so stelle, ich, ich packe mir am, äh, am kautschuk eine SYN-GSG9 an den Arm mit 5000 Meter Wasserdichtigkeit und ähm, <lacht> allen technischen Spielereien, die nur braucht, damit sie gefühlt unzerstörbar ist, aus deutschem U-Boot-Stahl gebaut. Richtig. Damit kann er nicht, spielen, kann er nicht joggen gehen. Ne?
1: <lacht> ja, <lacht> ja, auf jeden Fall. Also... Ja, das okay. ist äh, mit den Apple Watch Armbändern. Das ist schon verrückt. Ist äh, auch eine kleine Side Story dazu, als ich die geplant habe, die Armbänder beziehungsweise diese Adapter dafür. Da kannst du dann theoretisch jedes Band, konventionelle Band dran machen in der Größe des Adapters. Also in dem Fall sind es 22 mm. Und äh, ich habe auch wirklich keine Ahnung von äh, Smartwatch oder sonst irgendwas gehabt, Fitness-Tracker. Ähm, habe alles geplant, denke mir nur so, ja cool, dann kannst du ja die ganz normalen Natos quasi auch an die Apple Watch machen. Und diesen Gedanken hatte ich eigentlich, äh, recht lange, bis mir einer gesagt hat, der eine Apple Watch hatte, ja hier, Kollege, weiß aber schon, dass du die ganzen Sensoren unten verdeckst und die kann ja dann nichts mehr messen. Ich so, oh. <lacht> stimmt. <lacht> ja, das ist schon, äh, schon eine Sache für sich.
0: Stimmt, ja, bei sowas denkt man gar nicht nach, ne? aber äh, ja, die, die Uhr macht halt so viel mehr als Uhren. Eigentlich ist es, mal ehrlich, es ist keine Uhr. Es ist ja eigentlich ein Spielzeug, das unter anderem die Uhr anzeigt und ja. Yeah. Man kann das ist das ein Computer, dahin, ne? ne? Das ist, ja, also so kleiner, es ist ein kleiner Computer. Also ist jetzt kein apple batching oder so.
1: Also nee, auf keinen Fall. Wer
0: das, das Ganze haben möchte, alles gut und schön, ich muss sagen, ich finde es gibt immer eine Alternative auf der anderen Seite des Ufer, also. <lacht> Und ja. Äh, ja, aber sowas bietest du auch an. Ich habe es auch mal gerade aufgerufen, sozusagen live, auch schöne NATO-Bänder dafür. Im Prinzip sogar das eine, dass ich an der, an der t Dran habt, ähm, mhm, genau. Dieses, jetzt sag mir, wie man das ausspricht. Oh, oh.
1: Phoebe. Phoebe? Ah, okay.
0: Ja, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, ganz ehrlich. Äh. <lacht>
1: ähm, ja, <lacht> die griechische Mythologie und die ägyptische auch und die Götter, die haben mich da äh, irgendwie ein bisschen beeinflusst bei der Vergabe der Namen von NATO. <lacht>
0: Ja, ich merke es gerade, also, aber darauf wäre ich jetzt best, beim besten Willen nicht gekommen, aber gut zu wissen, also hier kriegt man noch für die Bildung auf die Ohren, ne? also, das ist alles Genau. Cool. <lacht> Wer hat schon so, so ein Armband, ne, dass solche Namen trägt, da kommt auch kein anderer Hersteller mit. Ne?
1: Wahrscheinlich nicht, ob es auch so geschlau gewesen ist, einen Namen zu nehmen, der keiner aussprechen kann, weiß ich nicht. <lacht>
0: Ja, das ist ein Gesprächsthema, ne? Also, ja, 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 auf jeden Fall, ja. Viel Interessantes und rede darüber, ne? also.
1: Genau. Also du könntest ja jetzt zum Beispiel den äh, Apple Watch Adapter holen, wenn du einen hättest, und könntest sein Band da dran machen und hättest schon äh, einen Armband dafür. Da ist ja
0: eigentlich, mal vom Armband abgesehen, der Adapter der eigentliche Clou bei der Sache, ne?
1: Genau, richtig, richtig. Den kannst du auch einzeln kaufen. Und äh, kannst dann halt jedes Armband dran machen, was du entweder noch zu Hause hast oder was dir gefällt und was es halt nicht extra nur für diese Smartwatch gibt. Jetzt muss ich blöd fragen, bist
0: du da drauf gekommen oder hast du das clevererweise gefunden?
1: <lacht> nee, 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 das habe ich clevererweise gefunden, da bin ich nicht selbst draufgekommen. Nee, 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 nee. <lacht> aber den Adapter an sich gibt es halt auch schon, ne? weil jedes Armband ähm, für diese Uhr hat natürlich auch diesen Adapter dann integriert. Also im Prinzip ist es nur noch ein Federsteg, der noch dazwischen sitzt.
0: Ja, vom Bild her würde ich das auch so interpretieren, aber äh, da habe ich heute auf jeden Fall was dazugelernt. Als Nicht-Apple-Watch-Besitzer und generell, äh, gut, Ich habe beruflich habe ich dann was von Apple, aber... <lacht> ich der anderen also Fraktion, China. Und, und das und, kann wahrscheinlich
1: auch die Zeit anzeigen, oder?
0: Ja, ja, definitiv. <lacht> <lacht> Aber ich finde das mit dem Adapter echt ein Clou. Da hast du verschiedene Rahmenbänder, nimmst den Adapter, packst die dran und kannst da echt. Ja, das ist ja, gut. Das kann man einfach mal so anstandslos sagen. ist gut. <lacht>
1: <lacht> Danke.
0: <lacht> ja, super. Da haben wir echt über vieles geredet. Also ich merke, wir können wahrscheinlich, könnten noch eine Stunde weiterreden.
1: Ähm, ja, bestimmt.
0: Über, über alle UN-Themen und Co. Das äh, verspricht auf jeden Fall, dass wir da mal irgendwann noch eine zweite Folge machen. Sehr ja gerne. Spannendes Neues im Shop passt und das eine oder andere, was du da geplant hast, sozusagen in die Realität umgesetzt wird. Und ähm, definitiv sehr, sehr interessant. Also, was vielleicht auch mal noch erwähnenswert ist, finde ich immer, das ist ja heute immer so ein Thema, ne, du lieferst auch komplett in Deutschland weit schon kostenlos ab 20 Euro. Ne, und ich meine, ein gutes Band, sind wir alle irgendwie klar, das kriegst nicht für 5 Euro. Ne? Mhm.
1: Das <lacht> also, richtig, <lacht>
0: Das ist, das ist definitiv mal noch erwähnenswert. Wobei ich jetzt ja auch sagen muss, man muss ja bei dir nicht unbedingt das große Geld lassen. Also ich, ich meine, das ist immer alles so Apple mit Birnen verglichen. Aber wenn ich jetzt sehe, ein Kalbsleder und Breitling für meine Navi-Timer, kostet 150 Euro, da ist keine Schließe, nichts dran, gar nichts. Und es ist, es ist ein Kalbslederarmband Auf der Rückseite steht dann Breitling. Die, die nach zwei, drei, drei Tagen im Sommer kräftig mit DNA benetzt. <lacht> also, dann dann, dann hast du 150 Euro und ein richtig gutes Lederarmband. Lederarmbänder, die du anbietest, sind halt um ein Vielfaches günstiger. Zumindest jetzt das, was du aktuell im Shop hast. Das kann sich ja natürlich noch ändern. Aber ich sag mal, da fährst du auf jeden Fall günstiger und hast ja, äh, ja. oftmals noch interessantere Sachen. Ne? Also das mhm. ist äh, definitiv
1: man ja, auch gerade das Armband, ähm, was du dir bestellt hast, das ist also Preis-Leistung. Jetzt so von meiner Seite aus kann man da nichts sagen, oder?
0: Ja, definitiv. Also ich sag mal knapp 60 Euro für ein ähm, echtes Haifisch-Leder-Armband. Ich meine, ja gibt es nicht mehr viel zu sagen. Das ne? ist ja, ja. Echt, echt und nicht nur Haifisch-Optik und alles. Und deswegen habe ich ja damals Damals, sage ich schon, früher, vor 2000 Jahren im alten Griechenland, da sind wir wieder bei deinen bei deinem, bei deinem Namen. Ja, der okay.
1: Die beiden Götter.
0: Da, äh, da habe ich ja noch so unglaublich gefragt und ich ging davon aus, ja, das ist so eine, so eine Haifisch-Miederprägung oder so, ne? Optik, wie man so schön sagt. Mhm. Aber nee, Also von daher... Äh, freut euch nicht, hier auch mal anzufragen, wenn ihr was wollt, das vielleicht nicht im Shop ist. Da, wie, wie hieß das früher immer? Da werden sie geholfen. <lacht> genau. Jetzt <lacht> haben wir heute jede Skill und alles abgearbeitet, was geht. Ne? Also für alle, die schon bei 20 Minuten hier so den Ohrwurm haben. <lacht> 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 also da, das passt. Nee, Aber ähm, auf jeden Fall von meiner Seite, ich kann nach meiner Meinung sagen, ich bin nicht der größte Freund von NATO, das sage ich immer wieder, das, was du mir zugeschickt hast, das hat Hand und Fuß, das ist absolut wertig, ich würde wahrscheinlich trotzdem immer eher zum zweiteiligen NATO-Band greifen, mhm. das gefällt mir einfach sehr gut und passt auch super an die Uhr, ich trage es, es fühlt sich auch, wie soll ich sagen, ähm, sehr, sehr leicht und, und griffig an, hat aber trotzdem eine massive, robuste Art. Ich glaube, da ist ja auch Metallfäden oder so drin, ne? wenn ich das so richtig weiß, zu
1: teilen. In diesen mm, Namen. Metallfäden? Nee, nee, nee. Das, also es kommt darauf an, jetzt welches Nato du gerade in der Hand hast. Aber das normale Nato, das ist äh, nur Nylon gewebt. Okay.
0: Und äh, sehr robust, es ist alles super vernäht und äh, vor allem gebürstet der Edelstahl, da kannst du nichts falsch machen, das ist immer gut.
1: Richtig, da fallen die Kratzer auch nicht ganz so auf.
0: Ganz genau, ja, das ist ein wichtiges Thema, weil es kann mir keiner erzählen, dass er mit der Schließe nicht mal irgendwo drüber rutscht. Nee,
1: das passiert immer. Und vielleicht auch ein kleiner Tipp noch an alle Zuhörer, falls ihr mal einen Kratzer in der Schließe habt, die gebürstet ist, könnt ihr einfach einen Schwamm nehmen und die raue Seite... Und dann mit der rauen Seite einfach mal in eine Richtung über die Schließe gehen, also quasi in die Richtung, wie es auch gebürstet ist. Und dann sieht man den Kratzer noch weniger.
0: Das ist jetzt schon der zweite Spartipp für heute. ne? ne? Also kein neues Band kaufen, <lacht> sondern erstmal reparieren. <lacht> ja, aber wie das immer so ist bei Leuten mit einem, äh, mit ja, ist ja hier schon fast ein Uhrenfetisch hier, da kann man hingehen und kann schon sagen, auch wenn das Band dann repariert ist, ein zweites Band schadet ja nicht. Ne? Ja, ja, das nicht ist verständlich. Und, ähm, äh, wie gesagt, es gibt der Uhr ein ganz anderes Gesicht. Da bin ich jedes Mal verblüfft, was man mit einfachen Mitteln ist es ja im Verhältnis ja. tun kann. Und ähm, es muss auch nicht immer, es muss auch nicht immer, finde ich hier dann äh, der 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 große Markennamen draufstehen. Dafür kriegt ihr kein besseres Leder in der Regel, unter jeder Voraussetzung, ähm, als wenn ihr zum Beispiel ein gutes Leder in Made in Germany holt, das man ja bei dir bekommt. Und sich im Shop kaufen kann, beziehungsweise eben bei dir erfragen kann, wenn man so will. Genau. <lacht> möglich, ne? <lacht> Super. Ja, eine sehr, sehr spannende und ich glaube auch äh, zumindest für uns, das reicht ja schon vollkommen aus, unterhaltsame um Folge hier.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall, war mega cool.
0: Also da haben wir doch das ein oder andere Thema abgefrühstückt. Ihr habt sogar ein paar Tipps mitgekriegt. Und wie ich, ich habe jetzt mal was gelernt ne? mit einer Apple Watch, gibt es einen Adapter. Ja, wow, ich werde es wahrscheinlich nicht brauchen, aber es ist gut zu wissen, wieder was gelernt. Ähm, wir haben gelernt, dass wir sozusagen in einem Job, der in Deutschland ansässig ist, auch vernünftige Bänder bekommen, die ja vorher quasi konfiguriert und angepasst wurden von jemand wie dir, der eben mindestens genauso uhrenverrückt ist wie wir hier im Podcast alle zusammen und äh, quasi von Uhrenfreunde für Uhrenfreunde mit ein bisschen Business-Gedanken hier einen Shop hochgezogen hat. Und da kann man doch definitiv mal vorbeischauen. Und äh, ich verlinke euch, wie gesagt, die, die Links zu Instagram und auch zur ähm, Website in dieser Podcast-Beschreibung. Da könnt ihr da einfach draufklicken und schon seid ihr da. Das macht ihr aber am besten erst, nachdem ihr den Podcast gehört habt, schon seid ihr weg. <lacht> <lacht> genau. Das wollen wir nicht. <lacht> Erstmal auf die Ohren, dann was auf die Augen. Das ist hier das Motto des Podcasts. Und äh, nee. super. Äh, lieber Steven, ich bedanke mich bei dir für dieses tolle, lustige Gespräch. Das schreit definitiv nach einer zweiten Folge. Und äh, wie wir ja vorhin festgestellt haben, sehen wir uns live im Januar. Das ist ja in zwei Monaten schon erschreckenderweise.
1: Ja, es ist wirklich erschreckend.
0: <lacht> 2022, wir kommen. Ich hoffe, das Ganze kann stattfinden. Dann sehen wir uns. So viel kann man ja schon mal anteasern bei einer Führung bei Alexander Schorukov. Eine ja, sehr interessanten Mikroband, kann man ja eigentlich auch schon immer dazu sagen, eine interessanten, Manufaktur in Deutschland, da bin ich mal sehr gespannt. Ansonsten wie gesagt, vielen Dank äh, für deine Zeit, für dieses nette, lustige Gespräch und ich denke, ein bisschen was haben wir heute gelernt und vor allem wisst ihr, was man vermeiden sollte, wenn man ein Jubiläumband für seine Seiko sucht und wo ihr da fündig werdet. <lacht> Und wo ihr generell fündig werden könnt, wenn ihr Bänder, Uhrenrollen und Co. sucht, die, ähm, ja, bei der jemand dahinter ist, der A richtig Bock auf das Thema hat, der selbst richtige Lust auf Uhren hat und der euch weiterhilft. Auch wenn er immer uns sagt, er ist eine One-Man-Show. <lacht> <lacht> und äh, selbst ist der Chef noch. Ne? So.
1: Genau, genau.
0: Ja, vielen Dank.
1: Ja, ich bedanke ich, mich bei dir.
0: Sehr, sehr gerne. Es hat sehr viel Spaß gemacht und die eine oder andere Lachträne ist geflossen. Und ja, kann gerne wiederholt werden, absolut. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Viel Erfolg weiterhin mit deinem Shop. Ihr alle schaut da mal rein, wenn ihr ein Band bucht. Beziehungsweise bestellt euch einfach mal was. Gibt eure eigene Meinung ab. Ich denke, Feedback ist immer gut.
1: Ja, auf jeden Fall auch Negatives vor allem. Ne? Also wenn irgendwas mal schlecht läuft oder so, äh, auch sehr gerne Bescheid geben, weil nur daran kann man auch wachsen.
0: Absolut, ja. Und äh, wenn ihr auf Instagram geht, zumindest mit mir so, da kriegt man auch ganz schnell ruckzuck Antwort, wenn man da ins Gespräch geht. Also habt da mal keine Scheu. Äh, es muss nicht immer der große amerikanische Riese sein, <lacht> auch wenn der für Black Friday ganz viel Werbung macht. <lacht> Jetzt kann auch mal der, ja, im Prinzip ist du ja schon so ein Fachhändler ums Eck, ne? Im, im Internet ums Eck genau. äh, sein und äh, schaut da mal vorbei. Ich wünsche euch da draußen auch alles Gute, eine schöne Zeit äh, und eine gute Unterhaltung mit dem Podcast. Wenn ihr die erste Folge dazu nicht gehört habt, zu den Bändern, hört da auf jeden Fall mal rein, da kriegt ihr noch eine subjektive Meinung von mir zu den Bändern, die ich da hatte und Könnt euch vielleicht bei der einen oder anderen Kaufentscheidung auch mal noch helfen. Ansonsten, aktuell ist es ja wieder ganz, ganz wichtig. Bleibt gesund, bleibt mir bei der Treu. Ich freue mich auf euch. Ciao, ciao, euer Daniel. Ciao. Servus, Daniel hier nochmal. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und jetzt noch eine Bitte an euch. Ihr folgt mir noch nicht auf Instagram oder Facebook. Das solltet ihr ändern, um immer spannenden Content passend zur Folge des Podcasts auf die Augen zu bekommen. Das geht ganz einfach. Ihr findet mich in Facebook unter Zeitzone und in Instagram unter Zeitzone-Podcast. Dankeschön, euch eine schöne Zeit, bis dann, wir
1: hören uns.